0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Walter Davis. Lippugambiit. Tõlkinud edaahi. Kirjastuselt poistimees. Järjejut. Ema surmast kuulis Beth kirjamappiga naise käest. Järgmisel päeval ilmus tüdruku pilt kohalikus ajalees Herald Leader. Pildil, mis tehti Maplewood Drive'il asuva hallimaja verandal, kandis Beth seljas lihtsat puuvillast kleiti. Juba toona oli ta silm nähtavalt ilmetu. Fotoalkirjas seisis. Eilse New Circle Roadi ahelavari tagajärjel orvuks jäänud Elisabeth Harmon vaatab tumedasse tuleviku. Kaheksaastane Elisabeth kaotas perekonna liiklusõnnetuses, mis tappis kaks inimest ja vigastas teisigi. Selle ajal üksi kodus viibinud Elisabeth kuulis õnnetusest napilt enne pildistamist. Võimude sõnul kantakse tüdruku eest kenasti hoolt. Mount Stirlingis asuvas Methioni lastekodus anti Bethile kaks korda päevas rahustit. Seda anti kõigile teistelegi lastele, et parandada nende meeleolu. Bethi meeleolul polnud pealt näha suurt midagi viga, ent tal oli tilukese tableti üle siiski hea meel. Tänu sellele andis kõhu kramp järele ja Beth sai lastekodu pinevaid tunde tugastades mööda saata. Tablette jagas Sarah on lastele väikese paper -topsiga. Ühes rohelise tabletiga, mis pidi tõstma tuju, anti neile ka oranje ja pruune, et tugevdada keha. Tabletide saamiseks tuli seista järjekorras. Kõige pikem oli mustanahaline tüdruk nimega Jolene. Ta oli 12-aastane. Teisel päeval seisis Beth sabast tema järel, Ja Jolene pööras et teda silmitseda. Oled sa päriselt torb või niisama sohilapsest värdjas. Pethe ei osanud selle peale midagi kosta. Tal oli kapu hirm. Nad seisid järjekorra lõpus ja ta ei võinud lahkuda enne, kui nad jõudsid aknaluugini, mille tagant paistis hära Föökössan. Beth oli küll varem pealt kuulnud, kuidas ema isa värdjaks nimetas, aga ta ei teadnud, mida see tähendas. Mis su nimi on? küsis Jolene. Beth. Ema surnud, jah, aga issi. Beth jõllitas tüdrukut. Sõnad ema ja surnud tundusid täiesti talumatud. Tal tuli tahtmine ära joosta, ent minna polnud kuskile. Sinu vanemad, ütles Jolene häälega, milles kõlas just kui ka pisuke kaastundanood. On nad surnud. Beth ei osanud selle peale midagi öelda ega teha. Ta seisis hirmunult sabas ja ootas tablette. Te olete kõik ühed ahned, ***meejad. Nii karjus poistetiiva Ralf. Beth kuulis pealt, sest oli parajasti raamatukogus, mille üks aken oli poistetiiva poole. ja ei äratanud tema peas vähimatki kujutluspilti, pealgi kõlas sõna imelikult. Ometi teadis Beth selle kõla järgi, et poisi suud asutakse nüüd seebiga pesema. Tema endaga oli nii tehtud sõna kurat kasutamise pärast, ja ema oli ju vahet pidamata kurat öelnud. Juuksur käskis Bethil liikumatult istuda: Kui liigutad, võid kõrvast ilma jääda. Tema hääles polnud vähimatki lustakusnooti. Beth istus nii tasakesi kui oskas. Ent täieliku liikumatust näis võimatu saavutada. Juuksuril kulus hirmus kaua aega, et lõigata ja samasugune tuk nagu kõigil teistel. Tüdruk püüdis ajaviiteks mõelda sõnale et ja Sellega seoses ilmustalle silme ette mingi lind, umbes nagu kiivitaja. Ent Peth aimas, et tõlgendus ei ole päris õige. Kojamees oli ühe külje pealt paksem. Tema nimi oli Shaibl, hära Shaibl. Ühel päeval saadeti Beth keldrisse lappe kokku kloppima. Just nii neid puhastati. Ja ta leidis eest kojamehe, kes põrnitse sahju ääres metalltaburetti listudes rohevalge ruudulist kabelauda oma ninaal. Aga kabenuppu asemel seisid ruudustikult naljaka kujuga plastjuljad. Mõned olid suuremad kui teised. Väiksemaid oli laual kõige rohkem. Koja mees vaatas tüdrukule otsa. Tool lahkus tasakesi. Reedeti sõid kõik kala, olgunad katoliiklased või mitte. Ruudukesteks lõigatud kala oli matunud tumebruuni kuiva paneeringu ja paksu oranži soosti alla, mis meenutas pudelis müüdavad prantsuse salatikastet. Kastmel oli magus rõlge mekk end kala selle all maitses veelgi hullemini. See ähvardas tüdrukut lausa ööki majada. Ometi tuli Taldrik viimseni tühjaks süüa või muidu oli oht, et prooa kaevatakse sinu peale ja siis sind ei lapsendatagi. Mõni laps adopteeriti kohe maid. Kuueaastane älis oli tulnud lastekodusse kuua aega pärast Bethi Ja ei möödunud kolme nädalatki, kui juba viisid mingit kena väljanägemise ja kauni kõlalise keelega inimeseta koju kaasa. Tol päeval, kui nad älissile järele tulid, kõndisid nad tüdrukute tiivast läbi. Nad paistsid nii õnnelikud, et Bethil tuli kange tahtmine neil ümbert kinni võtta, aga kui külalised pilgule vastasid, vaatas too kõrvale. Mõned lapsed olid seal olnud juba pikka aega, Ja teadsid, et ei lahku kunagi. Nad nimetasid end eluaegseteks. Beth mõtiskles, kas temastki saab eluaegne. Kehaline kasvatus oli jube ja võrkpall kõige hullem. Beth ei saanud pallile kunagi korralikult pihta, Kord lõida pall liiga raevukalt sisele krampis sõrmedega, ükskord tegi ta sõrmele nii haiget, et selleks pärast paiste. Suurem osa tüdrukuid naeris ja kilkas mängu ajal, aga Beth ei teinud seda kunagi. Jolene oli pallimängus teistest pea jagu üle. Asib olnud ainuüksi selles, et ta oli kõige vanem ja pikem. Ta teadis alati täpselt mida teha ja kui pall kõrge kaarega üle võrgu lendas, suutis tüdrukend selle alla sätida, ilma et oleks pidanud teistele hüüdma, et nad eest ära tuleksid. Seejärel hüppas ta üles ning lõi palli aeglase ja sujuva käeliigutuse liigutusega alla. Võitjaks tuli alati see naiskond, kuhu kuulus Jolien. Sõrmevigastusele järgnenud nädalal peatas Joliin Pethi pärast kehalist, kui teised tagasi tushiruumi kiirustasid. Ma näitan sulle üht asja, ütles Jolien. Ta tõstis käed üles ja painutas kergelt oma pikki harali sõrmi. See käib nii. Ta kõverdas küünarnuke ja lükkas käed sujuvalt üles, Hoides kausjates pihkudes kujuteldavad palli. Proovi ka! Beth prooviski. Esialgu küll kohmakalt. Jolene näitas talle naerdes uuesti ette. Beth proovis veel paar korda ja saigi paremini hakkama. Siis tõi Jolene palli ja Beth pidi selle sõrmeotstega kinni püüdma. Mõne korraga muutus see lihtsaks. Nüüd harjuta edasi, eks? ütles Jolene ja jooksis tussi alla. Järgnenud nädala jooksul Beth harjutaski ja pärast seda ei olnud võrkpallile enam sugugi vastumeelt. Ta ei osanud seda küll silma paistvalt hästi, aga enam polnud ka põhjust mängu karta. Igal teisipäeval pärast aritmeetika tundi saatis Preeli Graham Bethi tafli lappe puhastama. Seda peeti privileegiks ja kuigi Beth oli klassi noorim, oli ta ühtlasi parim õpilane. Kelder tüdrukule ei meeldinud. Seal õhnas kopituse järele ja pealegi ajas ära hirmu hirmunahka. Ometi tahtis tüdruk õppida paremini tundma mängu, mille kallal koristaja oma et aina pusis. Ühel päeval läks Beth keldrisse ja seisis mehe lähedal, oodates, et too järgmise käigudeeks. Mees puudutas parasjagu tilukesel piedestaalil seisvat hobuse peaga kujukest. Hetke pärast tõstis mees pilgu kulm ärritusest kortsus. Mida sa minust ometi tahad, laps? Küsis ta. Mees teda. Sa peaksid koos teistega ülemisel korrusel olema. Tüdruk põrnitses samamoodi vastu. Miski selles mehes ja meelekindluses, millega ta seda salapärast mängu mängis, aitas tüdruku endale kindlaks jääda. Ma ei taha koos teistega olla, Ütles ta, ma tahan teada, mis mängu mänguda mängite. Mees vaatas teda tähelepanelikumalt. Siis kehitas ta õlgu. Selle nimi on Male. Hära saibeli ja ahju vahel kõlkus musta juhtmeotsa salasti lambipirn. Beth vaatas ette, et tema pea mängulauale varju ei heidaks. Oli pühapäeva hommik. Lapsed olid parase kui ülakorrusel raamatu kogus susuõpetuse tunnis istunud, kui Beth oli tõstnud et paluda luba vetsu minna ja seejärel siia alla tulnud. Ta oli kümme minutit seisnud ja pealt vaadanud, kuidas koristaja malet mängib. Kumbki neist polnud midagi öelnud, kuid mees näis leppivad tüdruku kohaloluga. Mees põrnitses malendeid tükka aega liikumatult, vaadates neid nii nagu vihkaks neid. Seejärel kumardus ta üle kõhu ettepoole, haaras sõrmeotstega malendist kinni, hoidis seda hetke käes, just nagu sabapidi surnud hiirt, ning asetas selle siis väljale maha. Ta ei tõstnud kordagi pilku, et Bethile otsa vaadata. Beth seisis, pea tume vari jalge ees betoonpõrandal, ja jälgis malelauda ning vääramatult igat käiku. Beth oli õppinud rahusteid õhtuks hoidma. Need aitasid tal paremini magada. Ta pani hära Fergusonilt saadud piklikku tabletti suhu, ajas selle keele alla, võttis longsu apelsini mahla, mida tabletiga kaasanti ja neelatas. Ent nii pea kui hära Ferguson järgmisel lapsega tegelema asus, võttis tüdruk tabletti suust välja ja libistas oma madruse bluusi taskusse. Tableti kattis kõva kiht ja see ei jõudnud keeleal pehmeks minna. Kahe esimese kuu jooksul magas Beth väga vähe. Ta küll üritas, lebades liikumatult ühe koha peal ja hoides kõvasti silmi kinni. Aga Beth kuulis ikka, kuidas teised tüdrukud ümberringi köhisid või külge külgekeerasid või sonisid või siis kõndis öösanitar mööda koridori ja tema vari käis üle tüdruku voodi, nii et to võis seda isegi kinni silmi näha usagil kauguse sellises telefon või tõmmati vetsus vett peale. Aga kõige hullem oli, kui ta kuulis koridori lõpus laua ääres hääli rääkimas. Ükskõik, kui tasakesi sanitar korrapidajaga rääkis, ükskõik, kui meeldival toonil ta seda ka ei teinud, tõmbus Peeth kohe maid pingesse ja ärkas üles. Tüdrukku kõhus hakkas keerama, suhu tõusis mõru maik ja uni ei tulnud enam kõne allagi, Nüüd keeras Beth voodis kerra ja lasi endal põnevusega täiel rinnal kogeda toda pinget kõhus, mis pidi peagi järele andma. Niivisi üksipäini pimedas ootas ta, kuni rahutustunne jõudis tippu. Seejärel neelas ta kaks tabletti alla ja lamas, kuni kergendustunne sooja lainena üle keha valgus. Kas te saaksite mind õpetada? Hära Shaibl ei öelnud midagi. Ta ei reageerinud küsimusele isegi mitte peanougutusega. Kauged hääled ülemisel korrusel laulsid kospellaulu Bringing in the Sheaves. Tüdruk ootas mitu minutit. Sõnade ka lähvardas hääle murda, end ometi need kõrist välja. Ma tahan õppida malet mängima. Hära Shaibl võttis tüseda käega ühe suuremat sorti musta malendi peast kinni, Tõstis selle vilunud liigutusega laualt ja pani käed rinnale risti. Ta ei vaadanud ikka veel Bethile otsa. Mina võõrastega ei mängi. Too tuim hääletoon mõjus nagu kõrvakiil. Beth pööras otsa ringi ja läks. Halb maik suus treppist üles. Mina pole võõras, ütles ta mehele, kui kahe päeva pärast tagasi tuli. Ma elan siin. Tüdruku kukla taga tiirutas ümber palja lambipirni väike koiliblikas, kelle kahvatu vari liikus korra päraste vahedega üle male laua. Te saate mind õpetada küll, pealegi oskan ma juba veidike mängida, olen ju kõrvalt vaadanud. Tüdrukud maled ei mängi. Hära Shaibeli hääl oli läbinisti tuim. Tüdruk võttis südame rindu ja astus sammu lähemale. Osutades midagi puudutamata silindrilise kujuga malendile, mille ta oli kujutlustes juba kahuriks ristinud. See siin liigub üles ja alla või edasi ja tagasi. Lõpuni välja, kui liikumiseks vähegi ruumi on. Hära Shaibl vaikis hetke. Siis osutas ta nupule, mille peameenutas lõhkilõigatud lõhki sidruunit. Ja see? Tüdrukku süda rõkkas rõõmust. Mööda diagonaale. Tablette sai koguda nii, et võtsid õhtul ainult ühe ja jätsid teise alles. Beth kogus ülejäägid hambaari ja karpi, kuhu keegi kunagi ei vaadanud. Tarvis oli lihtsalt hambari pärast kasutamist majapidamispaberiga võimalikult hästi ära kuivatada või jätta see hoopis tükis kasutamata ja hõõruda hambad näpuga puhtaks. Toll õhtul võttis Beth esimest korda üksteise järel kolm tabletti. Üle kukla käis meeldiv pakitsus. Ta oli avastanud midagi tähtsat. Lebades voodis, mis asus tüdrukute tiiva kõige kehvema koha peal, otse koritori ukse kõrval ja vannitoast kaugel, lasi sinise luitunud pitsaamaga tüdruk kumal üle kogu keha valguda. Miski tema elus oli leidnud lahenduse. Ta teadis malendeid, seda kuidas nad käivad ja löövad, ning teadis ka, kuidas tekitada head tunned kõhus ning pinges käe- ja jalaliigestes tablettidega, mida kodus anti. Olgu pealegi, laps, ütles ära Shaibel. Võime malet mängida, mina mängin valgetega. Tüdrukul oli taflilapid kaasas. tund oli äsja lõppenud ja geograafia pidi algama kümne minuti pärast. Mul pole eriti palju aega, ütles ta. Ta oli eelmisel pühapäeval kõik käigud selgeks õppinud. Tunnikese jooksul, mille usuõpetus keldris veeta võimaldas. Keegi ei tunnud temast kunagi tunnis puudust, piisas vaid näo ära näitamisest, sest tüdrukuid kogunes sinna teistestki linna lasteasutustest. Aga geograafiaga oli sootuks teine lugu. Kuigi Peht oli õppedukuse poolest klassi esirinnas, Kartis ta hära Shelley hirmsal kombel. Kojame hääles kõlas tuimus. Nüüd või mitte kunagi, ütles ta. Mul on ju geograafiatund. tund. Nüüd või mitte kunagi. Tüdruk mõtles enne otsustamist hetke järele. Ta oli ahjudaga näinud vana piimakasti. Beth lohistas selle teisele poole male lauda, istus maha ja ütles. Käige! Pärast nelja käiku võitis mees teda kombinatsiooniga, mida nimetati karjapoisiks. Asi käis küll kähku, aga mitte piisavalt, et vältida viieteist minutilist hilinemist geograafia tundi. Beth ütles, et oli käinud vetsus. Hära Shell seisis laua juures, käed puusas. Ta vaatas klassis ringi. Kas keegi teist noored daamid nägi seda seda reilitualett ruumis? Kostis alla surutud iitsitamist. Keegi ei tõstnud kätt, isegi mitte Joliin, kuigi Beth oli tema kaitseks kaks korda valetanud. Ja kui palju teist käisid tualetiruumis? Itsitamise saatel tõusis kolm kätt. Kas keegi teist nägi seal Bethi, näiteks oma kauneid käekesi pesemas? Keegi ei vastanud. Herr Shell pööras taas näo tahli poole, kuhu ta oli enne kirjutanud üles Argentiina eksporti artikleid. Ning lisas nüüd nimekirja sõna hõbe. Hetkeks arvas Beth, et asi on lõppenud. Aga siis hakkas mees sel klassi poole taas rääkima. Viis noomitust, ütles ta. Kümne noomitusega nüppeldati sind nahkrihmaga vastu tagumiku. Toda nahkrihma oli Beth saanud tunda ainult oma kujutlustes, kuid hetkeks tema kujutlus võime avardus, Tuues kaasa nägemuse kõrvetavast valust taguotsas. Ta asetas käe südamele, kombates rinnatasku põhjas hommikuse tableti järele. Hirm tõmbus tuntavalt koomale. Manas silme ette hambaar hambaharja karbi, tolle piklikku nelinurkse plasteseme, praegu oli selle sees hoiul neli tabletti, seal samas tema voodi kõrval väikese metallkapi sahtlis. Toll õhtulamas Beth selili voodis. Ta polnud tabletti veel kätte võtnud. Tüdruk kuulas õiseid hääli ja märkas, kuidas need tema silmade pimedaga harjudes üha valjemaks muutusid. Koridori lõpus laua ääres hakkas ära Börn Proa Hollandiga juttu rääkima. Tolle heli peale tõmbus Bethi keha pingule. Ta pilgutas silmi, vaatas tumedat lage peakohal ja manas silme ette rohevalge ruudulise malelaua. Seejärel asetas ta malendid algväljadele, pankri ratsu, oda, lippu, kuninga ja kaheksa etturit nende ette. Siis liigutas Tüdruk valge kuninga etturi neljandasse ritta. Nüüd käis ta mustaga. Ta sai sellega hakkama. Kõik näis lihtne. Tüdruk jätkas mängides uuesti läbi päeval kaotatud partiid, Ta liigutas ära šaibeli ratsu kolmandas ritte. Igur seisis tema meelepildis selgena tüdrukute tiival laes rohevalge ruudulisel malelaual. Hääled olid juba sumbunud vaevu märgatavaks harmooniliseks taustasuminaks. Beth lebas õnnelikuna voodis ja mängis malet. Järgmisel pühapäeval takistas tüdruk Kiirmati kuningaratsuga. Ta oli partiid mõttes sada korda uuesti läbi mänginud, kuni viha ja alandus lahtusid ning Tüdrukku õises nägemuses kangastus selgelt malelaud ühes malenditega. Kui Tüdruk pühapäeval hära saibeliga mängima tuli, oli plaan viimseni läbimõeldud ja ta käis ratsuga just nii nagu unes. Talle meeldis väga malendi kuju, miniatuurne hobuse pea käe all. Kui Tüdruk ratsu väljale asetas, Jäi koristaja seda vahtima. Ta võttis lippu otsast kinni ja tulistas käiguga Bethi kuningat. Ent sellekski oli Beth juba valmis. Ta ei seisu eelmisel õhtul voodis lebades näinud. Mehel kulus nelideist käiku, et tüdrukku lipp lüüa. Beth püüdis jätkata partiid ilma liputa, vaadata põrmustavast löögist mööda ent mees pani käe ettega lasknud Pethil puudutada etturit, millega too käia kavatses. Nüüd tuleb sul alistuda, ütles ta. Mehe hääl kõlas karmilt. Alistuda? Just nii, laps, kui lipust niimoodi ilma jääd, pead alistuma. Tüdruk jõllitas teda hämmeldunult. Mees lasi Pethi käest lahti, võttis musta kuninga ja asetas selle male lauale külili. Ma olen veeres hetke edasi tagasi ning jäi siis liikumatult lebama. Ei, ütles Beth. Ja, sa oled nüüd alistunud. Beth oleks tahtnud mehele millegagi virutada. Sedade mulle reeglitest rääkides külle ei öelnud. See pole reegel, see on spordimehelik käitumine. Nüüd sai tüdruk aru, mida mees mõtles. Ent see ei meeldinud talle põrmugi. Ma tahan lõpuni mängida ütles ta. Tüdruk korjas kuninga üles ja asetas selle tagasi oma kohale. Ei. Te peate lõpuni mängima, ütles Beth. Mees kergitas kulme ja tõusis püsti. Tüdruk polnud keldristeda ijalgi seismas näinud, ainult siis kui too koridoris põrandat pühkis või klassiruumis tafleid pesi. Siin pidi ta veidi küüru tõmbuma, et pead vastu madalat lage ära ei lööks. Ei, ütles mees, sa kaotasid. See polnud aus. Spordimehelikus ei pakkunud Petile vähimadki huvi. Ta tahtis mängida ja võita. Beth polnud mitte kunagi elus tahtnud midagi nii väga nagu seda võitu. Ta lausus sõna, mida polnud alates ema surmast kordagi kasutanud. Palun, Partii on läbi, ütles mees. Beth vaatas teda raevunult. Sa vana kadekops! Mees lasi käed külgedele rippu ja ütles aegamisi. Ei mingit male enam. Kasi minema. Beth oleks nii väga tahtnud olla täiskasvanu, Aga ta polnud. Tüdruk tõusis male laua tagant püsti ja astus vaikiva kojamehe pilgu all poole. Kui Beth teisipäeval taflilappidega koridori lõppu keldriukse juurde läks, oli see suletud. Ta püüdis seda kaks korda puusaga lahti suruda, ent uks ei liikunud karva võrki. Tüdruk koputas, esialgu tasakesi, seejärel juba valjusti, aga teiselt poolt ei kostnud mingit häält. See oli õudne. Beth teadis, et mees istub seal samas male laua ääres, et ta on tüdrukku peale veel eelmisest korrast vihane, ent ei saanud sinna midagi parata. Kui ta taflilappidega tagasi klassiruumi läks, ei pannud preeli Graham tähelegi, et neid polnud puhastatud, nagu ka seda, et Beth tavapärasest varem tagasi jõudis. Neljapäeval oli Beth kindel, et kõik läheb samamoodi, aga ei läinud. Uks oli lahti ja kui ta treppist alla jõudis, käitus ära Shaibel nii nagu poleks midagi juhtunud. Malendid seisid juba laual. Tüdruk puhastas tahvilapid kiiruga ära ja istus laua taha. Selleks ajaks, kui Beth kohale jõudis, oli hära Shaibl kuningaetturiga käinud. Tüdruk käis nüüd oma kuningaetturiga, liigutades seda kahe ruudu võrra edasi. See kord ei kavatsenuta teha ühtegi viga. Mees tegi see peale kiiresti oma käigu. Tüdruk vastas kohe samaga. Nad ei öelnud teine teisele midagi, aga jätkasid mängu. Bethi valdas tuntav pinge ja see meeldis talle. 20. käigul liigutas ära Saibel eksikombel ratsut ja Bethil õnnestus käia üks etturitest kuuendasse ritta. Nüüd tõi mees ratsu tagasi. Nii siis oli mees käigu raisanud. Beth rõõmustas, kui seda pealt nägi. Tüdruk vahetas oda ratsu vastu. Järgmisena käis Beth jälle etturiga. Järgmisel käigul pidi sellest saama lipp. Mees vaatas toimuvat pealt, sirutas siis vihaselt käe ja lükkas kuninga ümber. Kumbki neist ei öelnud sõnagi. See oli Bethi esimene võit. Kogu pinge oli kadunud ja tunne, mis Bethi sisemuses pakitses, oli imelisem kui miski muu, mida ta elu jooksul tunnud oli. Beth taipas, et saab pühapäeviti täiesti märkamatult lõunalt puududa. Nii sai ta veeta kolm tundi hära saibeliselt siis, kuni toogel pool kolm koju läks. Kumbki neist ei rääkinud midagi. Mees mängis alati valgete malenditega ja tegi esimese käigu tüdruk mustadega. Beth oli küll kaalunud küsimuse tõstatada, ent otsustas asja sinna paika jätta. Ühel pühapäeval pärast hädavaevu võidetud partiid ütles mees: Sa peaksid Sitsiilia kaitse ära õppima. Mis see veel on? küsis Beth ärritunult. Ta oli endiselt kaotuse pärast pahane. Bethile ei õnnestunud meest nädala jooksul kaks korda võita. Kui valge käib lippueturi neljandas rinda, vastab must nii. Mees sirutas käe välja ja nihutas valge etturi kaks välja edasi. See oligi peaaegu alati tema esimene käik. Siis võttis Shaibl musta lippu oda eest etturi ja käis kahe välja võrra malelaua keskosa poole. Ta polnud tüdrukule varem midagi sellist näidanud. Ja edasi küsis Beth. Mees võitis kuningaratsu ja asetas selle etturist ette paremale poole. Ratsu F3. Mis asi on F3? See väli, kuhu ma just asja ratsu liigutasin. Kas väljadel on nimed? Mees noogutas osavõtmatult. Tüdruk tajus, et ära Saibelile on selle napigi teabe jagamine vastu Kui hästi mängida, siis küll. Tüdruk nõjatus eteb poole. Näidake mulle. saibil vaatas tal otsa. Ei, mitte praegu. See ajas Bethi marru. Ta sai suurepäraselt aru, et iga ühel on oma saladused. Neid oli tal endalgi. Sellest hoolimata tekis tal tahtmine kummarduda malelaua kohale, mehele näkku virutada ja sundida teda kõik ära rääkima. Ta tõmbas sügavalt hinge. Kas see ongi Sitsiilia kaitse? Hära Shaibl näis tundvad kergendust, et Beth oli väljade nimed sinna paika jätnud. See pole veel kõik, ütles ta. Mees jätkas, näidates Bethile avangu põhikäike ja mõningaid variante. Kuid väljade nimesi ta see juures ei maininud. Ta näitas tüdrukule Löwenfischi varianti ja Naidorfi varianti, käskides neid siis järele korrata. Seda Beth ilma veata veataga tegi. Aga kui nad seejärel päriselt mängima asusid, käis mees lippuetturiga ja tüdruk nägi kohe, et selles olukorras pole asjasest õppetunnist põrmugi kasu. Beth põrnitses meest üle malelaua, mõeldes, et kui tal oleks nuga, võiks ta hära šaipelit pussitada. Siis suunas tüdruk pilgu taas malelauale ja käis oma enda lippueturiga, Silmees kindel siht mees seljatada. Hära Shaibl käis lippuetturi kõrvale odaette paigutatud etturiga. Ka seda tegi ta tihti. Kas see pole mitte ka samasugune värk, nagu Sitsiilia kaitse? Küsis ta. Need on avangud. Mees ei vaadanud Pethi poole. Ta pilt püsis male laual. On siis või? Mees kehitas õlgu. Lippu kampiit. Tüdruk tundis end paremini. Tal oli õnnestunud mehelt veel üks õppetund välja meelitada. Beth otsustas jätta pakutud etturi löömata, et säilitada malelaual pinget. Tüdrukule meeldis niimoodi mängida. Tale meeldis malendita vägi, mida sai pikki liine ja diagonaale kehtestada. Teda rõõmustas malelaua jõudude virvar keskmängus, meil kõikelt vaatasid vastu veel löömata malendid. Beth tõi lagedale kuningaratsu ja tunnetas, kuidas malendi jõud partiis realiseerus. 20 käiguga oli Beth löönud mehe mõlemad vankrid ja hära Shaibl andis alla. Beth end voodis külili, pani peapadja alla, et katta koridori ukselt paistvat valgust Ja asus mõlgutama, kuidas kasutada oda ja vankrit ühes koos nii, et kuningale ootamatult tuld anda. Kui käia odaga, jääks kuningas tulle ja oda saaks vabalt käia kuhu tahes, kas või lippu lüüa. Ta lamas niimoodi tükka aega, sepitsede selevusega võimsat rünnakut. Seejärel võttis ta padja näolt, keeras end selili, manas lakke laua, ja mängis üks haaval läbi kõik ära Scheibeliga mängitud partiid. Beth nägi kaht momenti, kus oleks võinud tekitada vankri ja odaga seisu, mille ta asja välja mõelnud oli. Ühes neist võinuks tüdruksele forceerida topelt abil, teises aga hiilimisi. Ta mängis need kaks partiid mõttesuute käikudega läbi ja võitis mõlemad. Beth naeratas õndsalt ja jäi magama. Aritmeetika õpetaja andis taflilapide puhastamise ülesande teisele õpilasele, öeldes, et Beth vajab puhkust. See polnud aus, sest Bethil olid aritmeetikas endiselt laitmatud hindad, kuid polnud ka midagi parata. Samal ajal kui väike punapäine poiss igapäev ruumis taflilapidega lahkus, istus tüdruk klassis ja kirjutas vihikusse väriseva käega mõtetuid liitmis- ja lahutamistehteid. Iga päevaga tahtis ta ühe meeleheitlikumalt malet mängida. Teisi ja kolmapäeval võttis Beth ainult ühe tableti, jättes teise alles. Neljapäeval õnnestus tal pärast seda, kui ta oli mõttes nii tundaega malet mänginud, magama jääda. Sama tegi ta reedel. Kogu laupäeva jooksul söökla köögis abistades, pärastlõunal kristliku filmi ja arenguvestlusajal võis Beth manada suvalisel hetkel esile sooja surina, sest teadis, et hamba harja sootab ootab teda kuus tabletti. Kui õhtul tuled kustutati, võttis Beth tabletid kõik ükshaaval sisse ja ootas. Peagi võttis maad tohutult hõrk olemine. Bethi kõhtu tekis kerge ja meeldiv tunne, mis lõdvestas pinges kehaosi. Ta püsis ärkvel veel nii kaua kui suutis, et nautida seda sisemist soojust, päratud keemilist õnne. Kui hära Shaibl pühapäeval küsis, kuhu tüdruk kadunud oli, imestas peth, et seda üldse huvi pakkus. Mind ei lastud klassiruumist tulema, vastas ta. Mees noogutas. Malelaud oli valmis seatud ja oma üllatuseks märkas peth, et valged malendid seisid tema poolel ning piimakast oli juba oma kohale asetatud. Kas mina käin esimesena? Küsis ta umbusklikult. Jah, nüüd sest peale teeme korda mööda, nii seda mängu ju mängitaksegi. Tüdruk istus maha ja käis kuningaetturiga. Ilma sõnagi lausumata käis ära kuninga kuningaodaetturiga. Pef polnud käike ära unustanud. Ta ei unustanud iia ühtki käiku. Mees mängis varianti. Tüdrukku pilk püsis mehe pikal teogonaalil, mida vastas poole oda kontrollis ning teekonnal, mida mööda, malend peagi tähestahtmata rünnakule sööstma pidi. Ja Beth leidiski viisi, kuidas oda 17. käigul kahjutuks teha. Järjejut. Walter Davis. Lippugambiit. Tõlkinud eda ahi. Kirjastuselt postimees. Järje